0: Alimento Diário Série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1: Coluna e Base da Verdade. Título da Semana 4: A Oração da Igreja. Palestrante Marcelino Filho. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Que alegria, mais uma vez aqui, o Senhor nos reuniu para ouvirmos. E hoje o Senhor vai nos abençoar com a Sua Palavra mais uma vez. É, o tema dessa semana é um tema muito rico, ainda não foi exposto aqui, que é a oração da igreja, amém? Que tal falarmos a oração da igreja, amém? Vamos falar novamente. A oração da igreja, amém, graças a Deus. Os irmãos estão contentes em ouvir o Senhor? Amém, aleluias. Que tal orarmos mais um pouquinho? Né? É o tema da mensagem dessa noite. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor também é o nosso Pai. Nessa noite estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos convidou, nesta noite, para te ouvirmos, Senhor. Senhor, muito obrigado. Que privilégio, Senhor, é ouvir a Tua Palavra, é ouvir o Teu falar. esta noite reconhecemos que continuamos dependendo do Senhor, do Teu perdão, da Tua direção, Senhor, da Tua salvação. Senhor, que por meio da Tua Palavra, Senhor venha se acrescentar mais em nós. Senhor, venha nos curar, seja de cura física, seja de cura espiritual, cura psicológica. Senhor, em todas as áreas, Senhor nos conhece. Senhor, nós queremos te ouvir nessa noite. Abençoa também os teus filhos, Senhor, que não puderam vir. Que eles possam tocar no Senhor nessa noite. Tocar na tua palavra. Senhor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Vamos, estamos vendo essa série maravilhosa. A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Amém. Que tema maravilhoso, né, irmãos? E o tema desse primeiro volume é Coluna e Base da Verdade. E hoje nós vamos concluir esse primeiro volume. E para fechar com chave de ouro, eu diria assim, o tema é a oração da igreja. Amém, graças a Deus. E nós vimos, irmãos, nas mensagens anteriores, que o Senhor Ele nos deu uma, uma comissão né, muito importante aqui nessa terra, que é o que? Ser coluna e base da verdade. A igreja hoje, irmãos, ela precisa ser coluna e base da verdade. Só, irmãos, que o senhor sabia que, não é, que isso não é uma tarefa fácil. Né? Ele sabia o tamanho da responsabilidade. E aí ele nos deu uma ferramenta para nos ajudar a cumprir esse propósito. Amém! Que ferramenta é essa, irmãos? É a oração. No meio da oração, irmãos. Seja no viver individual ou no viver coletivo. Se nós estivermos praticando, nós vamos chegar lá. Amém? A oração, irmãos, ela precisa ser o nosso primeiro e último recurso. Na vida da igreja, mesmo que eu não saiba nada, eu preciso orar. Também, se eu souber tudo. Se eu souber como proceder, eu também preciso orar. É por isso que o Senhor, falando por meio de Paulo Adimódio, né ele fala antes de tudo. Antes de tudo, irmãos. Ele não deixou nada de fora. É antes de tudo. Amém? Agora, o que é oração? É. A gente ouve muito falar de oração. Oração é, é, é só fazer pedido? Eu devo orar só quando eu estou passando por alguma necessidade? Não. Oração, irmãos, é ter comunhão com Deus. É, o nosso propósito da oração, ele não pode estar tá baseado na nossa necessidade. Isso precisa partir de um princípio de ter comunhão com Deus. De se relacionar com Deus, irmãos. Então, nós podemos entender que oração é um relacionamento. Então, irmãos, quanto mais nós nos relacionamos com o nosso pai, a tendência é o quê? É a gente querer continuar na presença dele. Porque Deus, irmãos, é maravilhoso. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Então, irmãos, eu imagino que à medida que uma pessoa vai descobrindo essas qualidades, essa pessoa não vai mais querer ficar distante de Deus. Eu vejo assim na minha experiência, quem é pai entende muito bem o que eu vou falar. É, quando eu vou ficar um final de semana fora, eu vou viajar às vezes para o interior, aí eu as minhas duas filhinhas, uma gruda na minha perna e a outra na outra e não quer me soltar de jeito nenhum, só porque sabe que eu vou ficar um final de semana fora. Isso bate meu coração. E aí é um chororô, a pequena a Ivanete tem que segurar ela, mas assim, chora mesmo pra valer. Aí eu fico imaginando o seguinte, eu, que sou uma pessoa cheia de defeito, de falha, as minhas filhinhas têm esse desejo de estar comigo. Imagina o Senhor, irmãos. O Senhor que é um Deus perfeito. Então, se nós o conhecermos, irmãos, a gente jamais vai querer ficar longe dele. Tem uma passagem que é bem interessante, que é a passagem do filho pródigo. Ele não conhecia o seu pai. É tanto que ele quis viver uma vida distante do seu pai. Porque cá entre nós, irmãos, se você conhece um pai que tem, pai bondoso, cheio de amor, você vai querer viver distante desse pai? E ele um dia resolveu então isso mostra, irmãos, muitas vezes nós tomamos alguns caminhos porque nós não conhecemos o nosso Pai. É por isso que o Senhor deixou essa ferramenta que é a oração, né? Então, irmãos, orar é um convite de Deus para nós. Só que esse convite ele vem acompanhado de uma promessa. É por isso que Jeremias, né? Em Jeremias 33:3 é, é, fala assim: "Clama a mim". E respondeste eles. Então, irmãos, quando nós clamamos, o Senhor responde. Nessa noite, irmãos, nós possamos ganhar esse sentimento. É, o, senti o verdadeiro sentido da oração. Senhor Jesus, e se a gente for parar, irmãos, para olhar, é, uma vida cristã adequada, ela precisa ser precedida de um viver de oração. Se eu não tenho viver de oração, eu não consigo viver adequadamente a vida cristã. Por que, irmãos? O que vai me sustentar é esse relacionamento com o Pai. Porque nós precisamos entender que orar é nada mais é do que conversar. É você conversar todos os dias com seu pai, né? Então, assim, se a nossa oração, irmãos, ela ainda está baseada na nossa necessidade, é, muitas das vezes, assim, por que que às vezes a nossa oração aumenta e diminui? Somente nos momentos bons, a tendência é o quê? É diminuir. Agora, quando as coisas apertam, aí a gente volta de novo a orar, a falar. A gente lembra que tem um pai. É tanto que na passagem ali do, do filho pródigo, Lucas 15, quando que ele lembrou que tinha um pai? Quando as coisas apertaram. Quando ele perdeu tudo, aí ele falou assim, eu tenho um pai. Irmãos, não vamos deixar chegar nesse ponto. Né? Todas das vezes nós só oramos quando chega a situação nesse ponto. Quando as coisas começam a ficar difíceis. Então, irmãos, se nós não estamos tendo uma constância na vida de oração, é porque a nossa oração ainda está baseada em necessidades. E não no relacionamento. Quando a minha oração está baseada em se relacionar com Deus, a minha motivação vai ser o quê? Vai ser o prazer de estar tá na presença de Deus, de estar tá com o meu pai. É, você não vai querer ficar longe do, do é, seu pai. Então, isso é que precisa nos motivar. E aí, naturalmente, vai vir as outras coisas. Vão vir as outras coisas. Porque quando nós buscamos o Senhor, irmãos, como Ele nos conhece, ele sabe o que você precisa. Essa noite eu quero te dizer que o Senhor sabe o que você precisa. Amém. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Senhor Jesus, há coisas, irmãos... É... Eu gostaria de ler com os irmãos aqui, abri em Jeremias 33. Que eu quero ler essa passagem. Porque nós vamos ler o texto da mensagem. Eu vou ler. Amém. Jeremias 33. 3. Perdão. 3.33. Eu investi, nós. É. É 33.3, é né? Ah, isso mesmo. Eu estou é, confundindo. Amém. É. Senhor Jesus, é. Invoca-me e te responderei. anunciar -te ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só, irmão. invoca mim Invoca-me e te responderei. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, na correria do nosso dia a dia, Deus não vai conseguir. É, revelar essas coisas que Ele quer revelar. Muitas então, vezes, irmão, nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, na correria e o Senhor Ele quer nos revelar muitas coisas. O Senhor quer nos evitar de situações de sofrimento. O Senhor quer nos levar a prosperar em alguma área, mas pelo fato de nós não pararmos para falar com o Senhor, não há como o Senhor nos revelar alguma coisa. Então, irmãos, é necessário no nosso dia a dia, no nosso viver, nós reservávamos um tempo do Senhor na nossa agenda. Eu vejo assim, é, Daniel, por que que o Senhor revelou muitas coisas para Daniel? Daniel, irmãos, ele reservou três, é, três momentos no dia na agenda dele para o Senhor. Então ele orava de manhã, meio dia e à noite. Então, irmãos, quando nós temos uma postura dessa, de reservar um tempo para o Senhor. Reservar um tempo para o Senhor é, é, é a gente reservar um período, um, um, uma, se seja um minuto, ou, ou cinco minutos, ou dez minutos, ou uma hora, e falar, Senhor, esse momento aqui é para o Senhor. Aí, irmãos, o Senhor vai falar com você. É tanto que o Senhor falou com Daniel. Ó oh, Senhor Jesus. Vamos abrir 1 é, é, Timóteo, né? 2, 1 a 3. Amém. Amém. Fala assim. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu quero ler o quadro também. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Que passagem maravilhosa, né, irmãos? Antes de tudo, como eu falei, irmãos, a oração, ela precisa vir antes de tudo. Quando nós temos essa, essa conduta de, em qualquer situação, nós buscarmos a presença do Senhor, irmãos, aí nós vamos ter um direcionamento. Aí o Senhor vai poder fazer a vontade dEle na nossa vida. Irmãos, quanto isso é importante na, na, na vida de, de um filho de Deus. Senhor Jesus, Jeremias 29, 12 a 13, a partir do 11. Fala assim, eu, 29 11, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Irmãos, o Senhor, ele, ele sabe... Ele, ele, ele tem ciência do, ele quer o melhor para nós. Como Pai, independente do que nós somos, ele já tem algo no seu coração proposto para conosco. Pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Aí diz aqui no doce, então me invocareis. Amém. Então me invocareis. Aqui, irmãos, é... aqui o, o, o profeta que ele mostra nessa passagem aqui, a, a gente percebe que a, a premissa aqui é o que? é um relacionamento, não é você chegar e orar de qualquer maneira você se, se achega diante do Senhor e você se quebranta então me às muitas vezes a gente já chega para orar e já vai apresentando os nossos pedidos mas primeiro, irmão, precisamos é, nos humilhar. Precisamos é, reconhecer que nós somos filhos. Que nós estamos diante do nosso Deus, do nosso Pai. Aí ele fala assim, ó. É, então, me invocareis. Depois que há esse quebrantamento, irmãos. Aí ele, nós devemos começar a falar com o nosso Deus. Então, eu acho que... Se nós tivermos essa postura, irmãos, essa conduta, aí nós vamos ser achados diante do Senhor. Senhor Jesus, aí ele diz assim, ó, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Mas primeiro nós precisamos reconhecer. O Senhor, irmãos, ele sabe o que nós precisamos. Não tinha necessidade do Senhor falar, é, pedir para nós orarmos. Mas o Senhor, ele quer esse reconhecimento. Imagina só um filho, você dá tudo para ele. A tendência irmão, é esse filho crescer é, de nariz empinado, arrogante. Ele sabe que tem direito e ele sabe que você tem posse, aí você, tudo o que ele quer, é, você já sabe, você só vai dando para ele. Não. Nós precisamos reconhecer que o que o Senhor nos dá, teve um trabalho, ele teve que enviar o seu filho aqui para morrer por nós. Ó, oh, irmãos, quando nós temos esse sentimento. Aí a nossa oração chega diante do Senhor. Senhor Jesus, os e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. A oração, irmãos, não é de boca para fora. Tem que partir daqui de dentro. Por isso que a oração é um relacionamento. Precisa partir do, do nosso ser. E aí nós vamos ser achados, diz o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus. É, e a tendência, irmãos, é a gente... Isso faz parte da natureza humana. Com o passar do tempo, né, pelas nossas experiências, pelos muito conhecimentos, é, nós fazemos as coisas no automático. Isso é até no viver cristão. É, ler a Bíblia, vir para as reuniões, nós nem consultamos o Senhor. Mas, irmão, até ler a Bíblia, vir para as reuniões, Cantar o Senhor, primeiro nós precisamos é, nos entregar ao Senhor, precisamos orar, precisamos, irmãos, nos aquebrantar. Senhor Jesus! E essa semana foi falado no Alimento Diário, né? O, muitas das vezes quando nós ouvimos uma notícia ruim, seja a notícia sobre a economia, sobre, sobre questões políticas, né? Até mesmo sobre a igreja. A nossa primeira atitude, irmãos. Isso que eu, a atitude do homem natural é o quê? É criticar, é discutir, é dar opinião, e em muitos dos casos, irmãos, até repassar. Até ser um canal para repassar essas coisas dos outros. Então, irmãos, por meio dessa palavra aqui, a nossa atitude tem que ser o quê? Orar. Por mais que seja uma notícia que você ache, né? ah, é isso que eu vou passar para alguém, alguém precisa saber. Não, primeiro eu preciso orar. Eu preciso, irmãos, alinhar com o Senhor, se é a vontade dele. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem uma vontade. E nós precisamos alinhar, estar alinhado com a vontade de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ganhar, viu, irmãos? Agora a pergunta é, orar é algo fácil? É, irmãos, o que vocês acham? É difícil? Orar, irmãos, é simples. Na verdade, somos nós que complicamos. Né? Nós, eu lembro quando eu me converti, irmãos, eu, eu enfrentei uma luta muito grande com relação a orar. Eu via os irmãos orando, falando palavras tão bonitas, e eu ficava, meu Deus, eu não sei orar, como é que eu vou levantar e falar? Então, isso me, me, me segurou muito tempo, e eu ficava assim, é, com medo de levantar e eu imagino que é a situação de muitos irmãos porque não entendeu ainda o, o que que é orar então a gente ficava eu ficava assim é, tentando gravar é, decorar as palavras e o que acontecia irmãos e quando eu levantava não saía nada daquilo que eu planejei <risos> oh Senhor Jesus mas orar irmãos é simples nós só precisamos nos achegar diante do nosso Pai e falar o que está no nosso coração. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele está pronto para nos ouvir. Né? Ele, ele nos ama. A quem aqui é Pai, por mais que às vezes o filho chega com... às vezes com alguma situação assim que é desagradável, mas nós temos prazer de ouvir e depois a gente dá uma direção. Então, irmãos... O Senhor, Ele quer simplesmente que nós chegamos diante dEle e falamos aquilo que está no nosso coração. O que você está passando? Irmãos, o Senhor, Ele vai te ouvir. Se você permanecer falando com Ele, Ele vai te dar luz. A gente vai ser iluminado naquilo que a gente está errando, irmãos. Então, oração não é complicado. Antes eu pensava que era difícil. Mas hoje eu já, eu já encaro a oração de forma simples, natural. Começo falando com o Senhor, falando do meu dia, daquilo que eu estou vivendo. É isso, irmãos. É uma conversa de pai para filho. É igual eu chego em casa, as minhas filhinhas querem falar da escola, querem falar como é que foi o dia. Então, assim, é isso. Então, irmãos, que nós possamos ter essa simplicidade. Lucas 18 a 19 nos é mostrado um exemplo de oração, da oração que chega diante de Deus. É, ali eu, eu vou ler com os irmãos que é, é bem interessante. Lucas 18 a, é, Lucas 18, 9 a 14. Fala assim. Propôs também esta parábola Alguns que confiavam em si mesmo. você se considerarem injusto e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro rubiclano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos. Nem ainda como este publicano. Uma oração dessa é bonita, né, irmãos? Se a gente for olhar assim, com palavras bem. É. é... Mas só que ele estava orando de si para si. Aí olha só. Aí ele continuou. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tem algo errado aqui, irmãos? Falando coisas assim. É, que aos olhos das pessoas ele poderia até ser bem, ele ser bem visto. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Olha só, irmão, orar é difícil. A pessoa simplesmente foi diante de Deus, ele reconheceu a sua, a sua condição e simplesmente falou pouquíssimas palavras. E essa oração, Deus chegou diante do altar de Deus. Então, irmãos, oração é, não é o que a pessoa fala. Depende de onde está saindo. Às vezes está saindo só daqui da boca. Mas tem que sair, irmão, do nosso interior. Tem que partir de um coração é, constrangido, né? é, um coração contrito, aquebrantado. Aí, como diz lá no Salmo 51,17, o Senhor não despreza. Quando uma, chega uma oração dessa diante do Senhor, irmãos. Seu não despreza. Amém. Outro ponto, irmãos, é. Nós não podemos ter medo de falar nada para o Senhor. Porque você está diante do seu Pai. É, na verdade, irmãos, nós não temos como esconder nada do Senhor. Mas o Senhor quer que você confesse. Né? É, imagina só. É, Filipenses 46 é muito rico é, diz assim Filipenses 46 é uma passagem bem conhecida Eu gostaria de ler com os irmãos é, diz assim não andeis ansioso de coisa alguma em tudo porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça olha só irmãos Assim, muitas das vezes, irmãos, eu falo que eu já passei por isso também. Às vezes nós ficamos ansiosos, ficamos, é, digamos assim, é, martelando numa situação que aquilo te traz angústia. E sendo que você simplesmente poderia chegar diante do Senhor e confessar para você. E falar o que você está passando. Irmãos, eu tive uma experiência é, um dia no meu trabalho. É, eu tinha entrado um chefe novo e, eu, e eles tinham passado umas metas para nós e eu não estava conseguindo bater. E eu correndo atrás dos clientes, não estava dando certo, e aquela angústia, aquela situação. E aí eu lembrei que eu tinha um pai. Oh Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu orei assim, falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso fechar esse negócio. Aí, irmãos foi questão assim de cinco minutinhos. A pessoa mandou a mensagem para mim. Pode vir pegar os, documentos, os contratos. Oh,
1: irmãos, como
0: nós precisamos depender do nosso Deus. Às vezes a gente fica durante semanas. É, angustiado. Em situações que você poderia chegar para o seu pai e falar. Pai, eu estou passando por isso, aquilo outro. Aí você vai te abençoar. Então, irmãos, não mandeis ansioso de coisa alguma. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas, irmãos, o Senhor quer que você chegue diante dEle e fale com Ele. Abra o teu coração. Fale o que está no teu coração. E aí, irmãos, o Senhor vai te abençoar. Senhor Jesus. É... Outra coisa, irmãos. Há algumas coisas que podem nos impedir. Que podem impedir que a nossa oração chegue até Deus. Na verdade, são muitas coisas. Como eu falei, às vezes é, é, é o nosso trabalho, às vezes não, não é nem situação de pecado. A correria desse mundo, porque nós sabemos que tem todo um processo aí por trás, né, que quer nos tirar da presença do Senhor. Aí você usa a argumentação que você não tem tempo. Então são muitas coisas, mas a principal é o pecado. É, Isaías 59, 2 fala que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E ele e os nossos pecados encobre o rosto de Deus para que Deus não nos ouça. Irmãos, isso é muito grave. Então, quando nós estamos em situações de pecado, você ora, mas Deus, é, o, 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 a, a situação de pecado, ela encobre o, o rosto de Deus e Deus não ouve o que nós estamos orando. Olha só o tanto que o pecado é grave. Então, irmãos, não. Fiquem nessa situação, vá diante do Senhor. É, Hebreus 10, 19, é muito rico, eu gostaria de ler com os irmãos. Hebreus 10, 19, diz assim. Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que nós temos o sangue. Talvez, irmão, nós estamos em uma situação inadequada. Situação de pecado. Mas nós podemos clamar pelo sangue. Quando nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor, o Senhor nos purifica. O sangue do Senhor, Ele nos purifica. Ó oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós podemos ter comunhão com Deus. 1 João é, 1.7 fala assim, se andarmos na luz, assim como ele está na luz. Temos comunhão é, uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, Obrigado. Então, irmãos, olha só o tanto que é importante a oração. O que, que é oração? O que eu falei no começo. Oração é ter comunhão com Deus. Se eu tenho viver de oração, irmãos, naturalmente, eu vou ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o Senhor vai estar me lavando, vou estar na, na comunhão. Então, é por isso que nós estamos falando com o Senhor. Senhor Jesus, se eu possa nos ganhar, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, é... o tema dessa, se... dessa semana é a oração da igreja. Vou voltar aqui em primeira... Eu só dei só uma introdução. É, 1 Timóteo. Assim, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui fala, fala de várias formas de oração. Né? Os irmãos já sabem muito bem, é, foi falado no Alimento Diário, primeiramente aqui fala, se usa a prática de súplica. O que é súplica? Súplica é uma oração específica para uma determinada área. Quando você ora com uma, com uma finalidade, a igreja ora com uma finalidade específica, seja uma enfermidade, seja uma causa de algum irmão, isso é súplica. Nós estamos suplicando ao Senhor. E oração já é mais no aspecto geral. Que é no sentido, irmão, da gente nos relacionar com o Senhor. Você está indo, tá indo falar com o Senhor, não porque você está buscando alguma coisa. Mas porque você sente prazer em estar na presença do seu Pai. Isso é oração. É por isso que nós precisamos, irmãos, orar sem cessar. como fala lá em 1 Tessalonicenses, 517. Ou seja, Agora eu pergunto para os irmãos, como orar sem cessar? É, se a gente for olhar bem assim na, no modelo tradicional, é impossível, né? Que as pessoas tenham a visão que orar é só fechar os olhos e, e, e falar com o Senhor. Não, nós podemos o tempo todo estar no Espírito, estar conversando com o Senhor, seja lá no seu trabalho, você vai fazer uma coisa, você pode orar interiormente. Você pode falar, Senhor, eu preciso disso. Você vai fazer a comida. Senhor, me ajuda nessa comida. Abençoa os temperos. Seja qualquer coisa, irmão. Cuidar de uma criança. Às vezes a gente está em locais que a gente não tem como orar alto de forma audível. Podemos orar no Espírito. Né? Então, a oração é no aspecto geral. É mais nesse sentido. Só, irmãos, que quando nós vamos diante de Deus, com esse coração, o Senhor vê tudo que a gente está passando. Aí você está precisando de uma cura. Você foi ali para desfrutar da presença do Senhor. Aí o Senhor vai te curar. Porque você está diante daquele que, que, que levou sobre si as nossas enfermidades. Que pode nos dar tudo, né irmãos? Louvado seja o Senhor. E aqui o, o terceiro ponto, aqui, a terceira forma de oração é intercessões. Intercessões, o próprio nome já diz, é interceder por alguém. No grego, essa palavra, o sentido dela é como, é, o irmão até comentou numa mensagem aí que ele deu, é como você solicitar uma audiência diante de uma autoridade, de um rei, em prol de uma pessoa. Então, irmãos, quando nós estamos intercedendo por uma pessoa, nós estamos em diante do nosso rei é, interceder por aquela pessoa. E nós precisamos interceder, irmãos. Precisamos interceder pelos irmãos que estão aqui pregando a palavra. Nós vimos aí que o apóstolo Paulo, ele saía pregando a palavra, mas ele contava com o apoio dos irmãos, orando, intercedendo. Por que, irmãos? É, se nós desejarmos que o Senhor fale conosco, nós temos que orar, pedir para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nesse final de semana. Você já tem que passar a semana orando. O Senhor vai ver o teu desejo. Às vezes a gente espera só que os irmãos, né, as pessoas que estão liberando a palavra, mas a gente vê na experiência, experiência do apóstolo Paulo, a igreja orava, ele pedia que a igreja orasse para sustentar ele na, na, na palavra. E aí o Senhor trazia uma palavra de acordo com a necessidade da igreja. Mas por quê? Porque o Senhor via no coração da igreja aquela necessidade. Então nós precisamos adotar essa prática. O tema dessa semana é oração. Vamos orar. A igreja toda orando. E aí, irmãos, o Senhor vai abençoar a palavra. Amém. Senhor Jesus. E por último aqui é ações de graça. Que é a gente agradecer, né? Só que não é aquele agradecer graças a Deus porque o Senhor fez isso. Não, irmãos. É, o irmão, ele colocou que nós precisamos... É, quando nós temos a notícia que o irmão foi abençoado ou o Senhor fez algo na igreja irmão, nós temos que orar e diante do Senhor e agradecer diante do Senhor não é só falar, Deus seja louvado tudo bem, o Senhor ele, se a pessoa falou do seu interior, o Senhor vai receber mas se o Senhor vê se você parou um momento para agradecer o Senhor especificamente por aquilo irmãos, isso agrada o Senhor Senhor Jesus Agora, irmãos, é, com relação à oração da igreja. Quando eu olho é, para Atos 2, eu fico impressionado com a repercussão do viver da igreja primitiva. Realmente, irmãos, é de se impressionar. Imagina só uma igreja que não tinha sequer um templo para se reunir. Não tinha acesso à internet. Não tinha televisão para é, veicular os cultos, igual hoje a igreja está tendo. Ela não tinha nenhum membro em repartições públicas para contar com o apoio do governo. Era uma, era uma igreja que vivia à margem da sociedade. Ela não tinha, não tinha nenhuma proteção do governo da época, do império, né? Pelo contrário, ela era perseguida. Mas essa igreja, irmãos, ela marcou o mundo na sua época. Se a gente for ler ali o livro de Atos, aí é tanto, irmãos, que é, em Atos 17, 6, é, quando Paulo estava chegando ali em Tessalônica, ele e Silas, os moradores dali falaram o seguinte, ó, esses homens são aqueles que estão transtornando o mundo Chegaram aqui. Imagina só, a igreja primitiva, sem ter nenhum recurso que nós temos hoje, irmãos, eles transtornaram o mundo daquela época, marcaram o mundo daquela época. É, é tanto que, se a gente for observar, em Atos 2, era cerca de 120 irmãos. né? Lá, um, ato, perdão, Atos 1,15. Fala lá que a igreja começou com 120 irmãos. É, em Atos 2, já era quase 3 mil. Então a igreja ela foi caminhando num progresso. Em Atos 4, 4, já era quase 5 mil. Só para os irmãos terem uma noção. Em Atos 5, 5,14, o narrador da epístola, da, de, da, da, do livro de Atos, ele nem fala mais em número, ele fala grande multidões. Olha só, irmãos. Olha a progressão dessa igreja. É, grande multidão dos que criam. Interessante, em Atos 2,47 fala que todos os dias havia conversão. Agora, irmãos, qual, é, qual foi o segredo dessa igreja? Né? Para ter um sucesso tão esplendoso. Em Atos 2,42, fala para nós o segredo. Amém? Fala assim, ó. E perseveravam. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, irmãos, é, é mostrado o segredo do sucesso daquela igreja. Uma igreja que não tinha apoio nenhum, mas eles dependiam do Senhor. Perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se, perseverava em seguir a palavra de Deus. É, perseverava na comunhão. A comunhão, irmão, é um item que está ligado intimamente com a oração. O que, que é oração? Oração é ter comunhão com Deus. Como eu falei, quando nós temos comunhão com Deus, naturalmente nós vamos ter comunhão com a igreja, com os irmãos, com as pessoas. Então, é, quando a igreja persevera na comunhão, mas para ela ter comunhão, ela precisa desse requisito de orar. Eu preciso estar orando, estar indo diante do Senhor para eu ter comunhão com os irmãos. Porque senão eu vou entrar na mente, eu vou começar a questionar, eu vou discordar do que a, a, o Senhor está, está dando, a direção que o Senhor está dando. E aí eu vou começar a discutir. Ó oh, Senhor Jesus. E é, um item saudável também, um pilar que eles, que eles valorizavam, era o partido pão e por último as orações. E o Senhor, irmãos, hoje Ele quer resgatar isso também no nosso meio. É por isso que o Senhor está despertando a gente para orar. E nós estamos vendo o resultado. Porque, irmãos, não tem como nós nos mantermos nessa caminhada se nós não tivermos esse viver. Se eu não tenho viver de, de comunhão com a Palavra, de ler a Bíblia, se eu não tenho viver de ter comunhão com o meu Deus todos os dias, no meu dia a dia, eu não vou conseguir ter comunhão com os irmãos, e tampouco falar com o Senhor. É, a tendência é o quê? É eu deixar ser levado pela circunstância. Hoje em dia, irmão, se a gente não se cuidar, o mundo ele quer nos, é, nos envolver de todas as formas. Ó Senhor Jesus, se eu posso nos ganhar. Amém. É, e o Senhor, irmãos, Ele quer resgatar isso no nosso meio. É, Atos 12 tem uma, uma, é, tem uma passagem muito, muito interessante. Todos nós conhecemos, ali irmãos, mostra o poder da oração da igreja. É, quando a igreja se junta para orar. Só que essa oração que o Senhor está nos, nos despertando para hoje, irmão, não é uma oração naquela, daquela forma tradicional. Porque a gente tem a visão de oração, é de pedir as coisas, é de. É, Orar por uma campanha. Orar mais movido por necessidade. Porque eu que o que a gente vê hoje na sociedade, no meio cristão, é isso. É campanhas e campanha, Mas por que não tem uma constância na oração? Só mobiliza a igreja para orar quando tem uma necessidade. Né, irmãos? Essa oração, irmão, o Senhor pode até atender, mas não é a oração que o Senhor quer. O Senhor quer uma, que a igreja ore alinhado com a vontade dEle para que a vontade dele possa ser feita aqui nessa terra. Senhor Jesus, é, então aqui em Atos 12, deixa eu só abrir aqui, é, do 1 até o 16, fala assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes é, prender alguns da igreja, é, para maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João é, vendo se isso agradava aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro olha só, o rei Herode ele começou a perseguir a igreja naquela época e ele tinha é, degolado Tiago, irmão de, de, de João, filho de Zebedeu e aí aquilo agradou aos judeus daquela época que eles gostavam de, de espetáculo como esse. E aí, logo em seguida, ele prendeu Pedro. E, que, e tava, ele já tinha proposto no seu coração de fazer o mesmo com Pedro. Mas aí, irmãos, aí a importância da oração da igreja. Aqui no. Aqui no 5 fala assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oras... oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, irmãos, Pedro estava preso, é, Herodes já tinha proposto em matá-lo, degolar da mesma forma que tinha feito com, é, com Tiago, mas aí a igreja se uniu, não só proposta em orar, de forma incessante. Senhor Jesus, e aí, irmãos, é, aqui no 7, no 7 fala assim, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, no sete, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. É, Disse-lhe é, disse o anjo, Cinze-te a calça e sandália, e ele assim fez. Disse-lhe mais, Põe a capa e segue-me. Olha só. Ah não, eu quero só voltar aqui no 6, eu pulei. Eu, eu só quero ler isso aqui. No 6 fala assim, ó, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Agora, irmãos, eu pergunto como que uma pessoa está presa? Herodes fala aqui logo, logo a seguir que Herodes mandou guardar por quatro sentinelas quatro portas, com quatro soldados, então ele estava bem guardado, não tinha como ele escapar. E Pedro, entre quatro soldados, estava dormindo. Olha só, irmãos, com certeza, irmão, Pedro era alguém que orava. Para uma pessoa estar tá nessa tranquilidade, é porque ele confiava no Senhor. Então, irmãos, quando a igreja se junta para orar por uma causa, irmãos, para que a vontade de Deus seja feita. Porque Deus tinha um plano na vida de Pedro ainda. Deus ainda tinha muitas coisas para fazer por meio de Pedro. Então aquela oração ali ela foi atendida. Por quê? Porque foi uma oração alinhada com a vontade de Deus. Quando nós oramos, a pessoa, irmãos, aqui pode até estar dormindo. A pessoa pode nem estar esperando. Mas essa oração chega diante do Senhor. Isso é muito rico, irmãos. E o Senhor pôde salvar Pedro. Então, irmãos. A nossa oração hoje, a oração da igreja, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Nós precisamos é, esquecer um pouquinho o nosso lado. De pedir só para nós. Vamos orar de forma profética, irmãos. De acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que o Senhor quer fazer nessa terra, nesse momento. Nesses tempos finais. Ó Senhor Jesus. É, eu lembro também lá em, em Atos. Quando Paulo e Silas, que é, eles foram presos lá, né? eles estavam numa prisão e meia-noite eles estavam o quê? Cantando. Irmãos, quando nós estamos em nós mesmos, irmãos, quando acontece uma situação dessa, a tendência é o quê? É você entrar em desespero. Por que, que Pedro não entrou em desespero? Tava ali descansando, dormindo e Paulo e Silas cantando. Porque eles tinham comunhão com Deus. Ele sabia que seu pai ia cuidar deles. Eu vejo assim a experiência de uma criança. Às vezes a gente está passando por vários problemas. E a criança está lá no, no, do nosso lado, na maior simplicidade, confiando na gente. Isso é a, é a confiança, irmãos. Então o Senhor quer que nós tenhamos também é, essa confiança. Mas para isso requer um viver de comunhão. Um viver de oração. Ó oh, Senhor Jesus, em Mateus 6,9 o Senhor nos ensina a orar. É, queria abrir com os irmãos, Mateus 6,9. Eu vou só é, a partir do 9 até o 10, tá? Fala assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. faças se a tua vontade. Então aqui o Senhor Jesus pede para que venha o teu reino. Irmãos, esse precisa ser o desejo de Deus. A oração, irmão, a igreja, ela é a realidade do reino do céu. Se ela é a realidade, irmãos, quando nós estamos alinhados com Deus, nós temos essa realidade aqui também. Ou seja, o governo de Deus pode estar aqui também na Terra, por meio da igreja. Então, venha o teu reino. e significa venha o teu governo. Mas a gente precisa se submeter. Então, a igreja, quando ela está alinhada, é como se ela tivesse aqui, é, digamos assim, uma... Qual o nome que se dá quando cria uma... Um território em um outro país que leva um embaixador. É uma embaixada, né? Uma embaixada representa parte do país naquele lugar. Então, a igreja, nós somos os embaixadores. Quando nós estamos alinhados com o reino de Deus, irmãos, nós temos um pedaço do reino aqui. Senhor Jesus! Mas isso, irmão, implica a gente nos submeter. Porque o Senhor é o nosso rei. Amém. E aí ele fala assim, ó, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É. De acordo com essa oração aqui do Senhor Jesus, irmão, a gente, nós podemos entender que a vontade de Deus já é feita no céu. E hoje, irmãos, o Senhor quer que a vontade dele seja feita aqui na terra. Mas para isso, nós precisamos estarmos alinhados com Deus. É por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Se nós não estivermos alinhados com Deus, e a maneira, irmãos, a ferramenta que o Senhor nos deu para nos alinharmos é o quê? É a oração. Quando nós não voltamos a Deus por meio da oração, nós nos alinhamos a Deus. É, em Lucas 18, em, em, em Mateus 18, 18, é, tem uma passagem. Na verdade, eu. eu é, É, a partir do 15. Eu só vou ler só é, 18, 18. O 18, versículo 18. Fala assim. É, em verdade eu vos digo que tudo o que ligarde na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. É. Aqui anteriormente, irmãos, é exposto uma situação, né, de um irmão que ofendeu o outro, um outro, né? E e aí é orientado, né, que esse irmão estivesse diante de de, de duas ou três testemunhas para tentar solucionar aquilo ali, chegar num consenso, resolver aquela a, aquela situação. E se caso não resolvesse com essas duas ou três testemunhas, apresentasse eles à igreja, chamasse a igreja e aqui no 18, irmãos, o Senhor, ele fala, revela isso para nós. Ele fala assim, Em verdade vos digo que tudo que ligado na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligado na terra terá sido desligado no céu. É, o irmão comentou que essa palavra ligar aqui no original, no grego, é ligar, é, amar, é liberar. Né? tudo que é ligar deixa, deixa, eu, deixa eu ver o contexto. tudo que é ligar na terra terá sido ligado no céu e tudo que é desligar então ligar é amarrar é, é prender então irmãos o Senhor ele deu essa autoridade para a igreja hoje quando nós oramos quando a igreja ora em unanimidade alinhado com a vontade de Deus a igreja tem poder para amarrar essas coisas Por que, que a igreja ali orando por Pedro a igreja orando de forma incessante conseguiu ali é, libertar Pedro ali porque era a vontade de Deus a igreja orou ali alinhado com a vontade de Deus então o senhor amarrou o inimigo ali então a igreja ela tem poder para amarrar e tem poder também para liberar então muitas coisas irmãos que hoje é, o inimigo está usando para prender, para impedir o avanço do evangelho. Para impedir o avanço da igreja. Nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós precisamos orar. Orar para o Senhor liberar. Agora, situações, irmãos, irmãos, que estão... Tá, é, situações que estão tá barrando a igreja, nós temos que amarrar. Temos que orar pedindo o Senhor para amarrar. Senhor Jesus. É, e para concluir, irmãos. É, orar, irmãos. E é, essa ferramenta oração. Ela nos prepara para sermos um vencedor. Todo cristão. Cristão que não ora. Ele não vai conseguir chegar no fim da caminhada dele. Porque às vezes, irmãos, a pessoa pensa assim, ah, problema é, é pecado, é, é a mentira, problema é o pecado, é o, o ato de roubar. Mas antes, irmão, desse pecado entrar, a pessoa parou de orar. Quando nós paramos de ter comunhão com Deus, aí abre-se a porta para as coisas desse mundo entrarem. Abre-se a porta para a apostasia. Porque hoje em dia muitos irmãos é, começa a desanimar. Se a gente for fazer uma, uma análise, a porta da entrada do pecado ou da apostasia foi porque a pessoa parou de orar. Quando eu paro de ter comunhão com o Senhor, a tendência é o quê? Eu me esfriar. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor, irmãos, possa nos guardar. Mateus, é, Mateus 26, 32 é muito rico essa passagem. Eu ganhei muito. Fala assim: o Senhor Jesus, né, quando ele já estava prestes a, a morrer, ele falou no 32: ele, fala, ele falou assim, disse-lhe Pedro, não, no, no 32: mas depois da minha ressurreição irei. Adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Irmãos, quando eu olho assim para a situação de Pedro, eu acho assim, quem convivesse com Pedro já sabia, já conseguia ver um pouquinho à frente, é, de medo das atitudes dele porque ele era muito precipitado e muitas vezes nós somos assim também né? e o Senhor Jesus irmãos, o momento mais difícil da vida dele não foi no momento que ele foi crucificado, eu imagino foi nesse momento que ele estava no jet seman por quê? porque ali, ele, aqui logo à frente fala que ele ficou muito triste ficou profundamente abatido e ele teve ali que tomar uma decisão ele orou, falou: Pai, se possível, tira de mim esse caso, mas se não, faça a tua vontade. Então, irmão, naquele momento ali, o Senhor ele já se tornou vencedor quando ele fez essa oração. Porque ele já decidiu. A cruz foi uma consequência. Mas ali, ele já foi vencedor. Porque ele escolheu fazer a vontade de Deus ali naquele momento. E o Senhor, irmãos, ele sabendo que. É, do turbilhão, da tempestade que viria logo à frente para os discípulos. Sabe o que, é que ele faz? Convida três para uma reunião de oração. Convida Pedro e mais dois. Está aqui no... Pedro e Tiago Está bem aqui na frente no rolê para ganhar tempo. Ele convida os três. Só que os três irmãos não conseguiram orar. O Senhor veio três vezes eles dormiram. O que, que o Senhor estava querendo fazer com Pedro? Deus estava querendo preparar Pedro para vencer as tentações que ele ia sofrer logo em seguida. Então, irmãos, o que eu ganho aqui? Não rejeite um, um convite de oração. Quando alguém te chama para orar, irmão, é porque o Senhor está querendo te preparar para situações difíceis que nós vamos enfrentar. E Pedro negligenciou. É tanto que, se ele, que ele, se ele tivesse valorizado, ele tinha orado ali com, com o Senhor. Mas ele não valorizou. E o Senhor insistiu. Olha só, irmão, o Senhor insiste conosco. O Senhor chama uma vez, aí reforça o convite. E aí Pedro, quando chegou a tentação, ele negou o Senhor. Mas o Senhor chamou ele. Por que, que o Senhor venceu? Porque o Senhor orou. passou a noite orando, irmãos. Você é muito rico. Então, se eu e você, nós quisermos sermos um vencedor, chegarmos até o fim, nós precisamos, irmãos, valorizar a oração. A igreja precisa orar. Ó oh, Senhor Jesus! E, e aqui, irmãos, no, no 51, fala assim, e eis que um dos que estava com ele, que estava com Jesus, estendendo a mão, Sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Olha só, irmãos. Sabe o que, que acontece quando eu e você não oramos? Quando as situações vêm, a dificuldade vem, nós queremos resolver no braço. E aí, sabe o que, que vai acontecer? Nós vamos ferir as pessoas. Pedro feriu. Nós vamos machucar as pessoas. Irmãos, olha o quanto é importante orarmos. Pedro ali, ele tomou essa atitude, por quê? Porque ele não orou, ele não teve comunhão. É por isso que Timóteo, Paulo ali, o Espírito falando é, com Timóteo, ele fala, antes de tudo, irmãos, nós temos que o que Ter uma direção do Senhor. Precisamos receber uma direção do Senhor, precisamos falar com o nosso Deus. Então aqui Pedro, ele resolveu as coisas em si mesmo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. É... Queridos irmãos, o Senhor nos deu essa ferramenta maravilhosa. Agora, se nós não valorizarmos, irmãos, a gente tá, eu estou vendo o, o resultado de um tempo para cá e eu comecei a orar mais. Hoje, irmãos, se a gente não, 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 não estender essa prática para a nossa casa, para o nosso viver familiar, nós vamos perder os nossos filhos, nós vamos perder esposa e esposo. Porque é isso, irmãos, essa comunhão é que nos guarda. É que guarda a nossa casa, é que guarda os nossos filhos. É esse viver de estar falando com o Senhor. Amém? Eu gostaria de concluir orando com os irmãos. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor confiou a nós, Senhor. Essa missão tão importante que é ser aqui nessa terra, Senhor. Coluna e baluarte, na verdade. Obrigado também porque o Senhor nos deu a ferramenta que vai nos sustentar, Senhor. Que vai nos levar oh, a cumprir esse comissionamento. O Senhor nos deu a oração. Ó oh, Senhor Jesus, nos ajuda Senhor a ter esse viver. Viver de estar sempre dependendo, de estar indo diante do Senhor tomando a Tua direção. Nos livra de agir em nós mesmos, Senhor. De agir na nossa força, de confiar em nós mesmos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias.